0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge geht es mit deiner Gastgeberin Florence von Florence Keto World um das Thema Keto Anfänger Guide. Du willst mit der ketogenen Ernährung starten, weißt aber nicht, wo du anfangen sollst? Die heutige Podcast Folge bringt Klarheit und gibt dir einen hilfreichen Anfängerguide an die Hand. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Heute mache ich was für die Anfänger unter euch. Und zwar, wie fange ich mit einer gesunden, ketogenen Ernährung an? Man liest allerlei im Internet, man liest ähm, irgendwie in diesen Foren auf Facebook, jetzt verschiedene Facebook-Gruppen, alle sagen dir was anderes. Und doch muss man auch ein paar Dinge beachten, aber es ist gar nicht so schwer einfach mal loszulegen, klar muss man sich vorher ein bisschen informieren, aber du kannst ganz, ganz einfach starten, indem du ein paar Dinge in deinem Alltag veränderst und schwupps bist du schon in der Ketogenernährung drin und schaffst es auch sogar mit der Ernährung in Ketose. Wer will, der hilft noch ein bisschen mit exogenen Ketonen nach, das sind Ketonkörper zum Trinken, die bringen dich in 30 bis 60 Minuten in Ketose. Und die können natürlich auch den Staat extrem vereinfachen bzw. dem Körper beibringen, auch Ketonkörper zu bilden. Was sind Ketonkörper? Ketonkörper sind nichts anderes als kleine Moleküle, die gebildet werden aus den Fettsäuren. Das heißt, der Körper... Das große Ziel der ketogenen Ernährung ist, den Körper von der ähm, Kohlenhydrat- und Zuckerverbrennung in die Fettverbrennung zu bringen. Normalerweise ist es so, wenn wir auf die Welt kommen, dann starten wir alle in der Fettverbrennung, Babys sind in der Fettverbrennung drin. Durch die ganze Ernährungsform, die wir dann auch anerzogen bekommen, sehr kohlenhydratreich, sehr zuckerreich, haben wir ein bisschen verlernt, äh, Fett zu verbrennen, beziehungsweise können, der Körper bildet nicht mehr die passenden Enzyme um Fett als Energieträger zu nutzen und das müssen wir ihm wieder ein bisschen beibringen. Deswegen ist das große Ziel der Ketogenernährung Ernährung und der Ketose, neben den ganzen Vorteilen, die sie hat, nämlich auch ähm, einfach wieder in die Fettverbrennung zu kommen. Und da muss man einfach auch ein paar Dinge beachten, damit einfach die Fettverbrennung angeregt wird. Wird. Ganz, ganz wichtig, Insulin ist eigentlich so mehr oder weniger das Hormon, was die Fettverbrennung verhindert. Das heißt, immer wenn Insulin hoch ist, sind wir in, der Zucker, in einem Zuckerstoffwechsel, in der Zuckerverbrennung. Das heißt, das große Ziel ist Insulin niedrig zu halten, damit der Körper auch die Fettverbrennung ähm, ja, einfach schafft und damit der Körper auch in die Fettverbrennung kommt. Deswegen, Insulin ist ja das maßgeblich entscheidende Hormon. Ich habe ein anderes Video zum Thema Insulin gemacht, das könnt ihr euch gerne anschauen. Was ist Insulin? Ähm, wie wird es gebildet, wann wird es gebildet und wann ist es besonders hoch. Und besonders hoch ist Insulin einfach immer, wenn wir Kohlenhydrate und Zucker essen und auch wenn wir häufig essen. Deswegen ist das große Ziel der Ketose und der ketogenen Ernährung nicht nur, weniger Kohlenhydrate zu essen, sondern auch weniger oft zu essen. Und die Kombination aus ketogener Ernährung und zum Beispiel Intervallfasten oder weniger häufige Mahlzeiten, das können auch schon bei manchen drei Mahlzeiten sein, das ist der beste Weg, um Insulin niedrig zu halten und um schnell in die Fettverbrennung und damit auch in die Ketose zu kommen. Deswegen geht es darum, weniger Kohlenhydrate und weniger häufig zu essen. Gar nicht mal darum, Kalorien zu zählen. Weil Kalorienzählen ist ein anderes Thema. In der ketogenen Ernährung geht es nicht zwangsläufig darum, Kalorien zu zählen, sondern Insulin niedrig zu halten. Klar, wenn eine Gewichtsabnahme das große, große Ziel ist, dann muss man schon, dass man ein kleines Kaloriendefizit fährt. Aber ansonsten ist es nicht zu vergleichen mit dem Kalorienzählen, weil bei der ketogenen Ernährung, vor allem wenn wir dann weniger oft essen, dann ist Kalorienzählen eigentlich gar nicht so wichtig. Also ist Schritt Nummer 1 natürlich einmal die Kohlenhydrate runterschrauben. Die Kohlenhydrate sind das, der entscheidende Faktor, um in Ketose zu kommen, um in die Fettverbrennung zu kommen und um Insulin zu reduzieren. Viele denken in der ketogenen Ernährung, der Fett, das Fett ist ausschlaggebend, dabei ist Fett nicht ausschlaggebend für die Ketose, sondern die Kohlenhydrate. Und mit Kohlenhydraten meine ich zunächst einmal auch vor allem den Zucker. Also Schritt 1 kann es sein, einfach mal den Zucker wegzulassen, wirklich weglassen, also kein Honig. Keine ähm, Trockenfrüchte, keine Früchte außer Beeren, Himbeeren, Erdbeeren und Heidelbeeren zum Beispiel. Und auch keine, ähm, kein Agavendicksaft, kein Rohrrohrzucker, keine Datteln. All das müssen wir reduzieren. Für Zucker gibt es ganz, ganz tolle Ersatzprodukte. Es gibt Erythrit und Stevia, das sind Zuckeralkohole. Die werden aus dem Zucker hergestellt, aber der Körper kann diese Zuckeralkohole nicht verstoffwechseln und sie verlassen wie Ballaststoffe unseren Körper. Entsprechend ähm, haben sie überhaupt keine Auswirkungen auf den Blut- und Insulinspiegel. Aber das sind dann nur Erythrit und Stevia. Andere Zuckerersatzprodukte wie zum Beispiel maltit oder auch Xyle zum Teil, oder Sucralose, Saccharose, ähm, Saccharose ist Zucker, Sucralose, die haben alle eine Auswirkung auf den Insulin- und Blutzuckerspiegel. Und wir wollen ja Insulin niedrig halten, weil dann kommen wir erst in die Fettverbrennung, wenn Insulin niedrig ist. Deswegen Nummer eins, Zucker runter.
0: dass es nicht an der Disziplin scheitert, warum Menschen ihre Abnimmziele nicht erreichen. Oft sind die meisten sogar extrem diszipliniert, sie befolgen nur die falschen Tipps. Weil Florence und Andreas immer wieder die gleichen Fehler feststellen, haben sie ein PDF erstellt. Die 5 Gründe, warum du nicht abnimmst. Wenn du es noch nicht gelesen hast, dann lade dir dieses kostenlose PDF am besten herunter. In 10 Minuten Lesezeit findest du heraus, ob einer dieser Punkte auch auf dich zutrifft. Den Link findest du in den Podcast-Show-Notes.
1: Da ist auch ganz, ganz wichtig, Nährwerte lesen. Also alles, was unter 1 Gramm Zucker hat, würde ich empfehlen. Das ist noch in Ordnung, alles, was hat einen Zuckeranteil. Gegen Null geht also auch der Zucker, der wirklich drin ist, also wie Honig, weißer Zucker, brauner Zucker, ähm aber auch äh, Trockenfrüchte und Fruktose vor allem, ganz, ganz schlimm. Früchte, wie gesagt, nur Beeren, Erdbeeren, Himbeeren oder auch Johannisbeeren, also Beerenobst ist in Ordnung, keine anderen Früchte in der Anfangszeit konsumieren, später kann man das integrieren, aber zum Beispiel Bananen haben Sauser richtig, richtig viel äh, Fruchtzucker, aber auch alles andere Obst erstmal meiden. Zitronen, Limetten sind in Ordnung, Grapefruit hin und wieder mal, aber auch nur in geringen Maßen. Schritt Nummer zwei, kein Getreide, also Getreide wie Nudeln, Reis, Mehl, all diese Produkte, alles was aus Mehl besteht, also auch Brot, Stärke, ähm, sowas wie eben auch Gebäck oder auch viele Fertiggerichte, in denen einfach Mehl drin ist, alles was paniert ist, das bitte weglassen. Es gibt ganz, ganz tolle Alternativen, man kann aus Mandelmehl ganz, ganz viel machen, man kann gemahlene Nüsse als Ersatz nehmen für Brote, für Kuchen, auch für Panade oder auch zum Beispiel für Pizzateig das kann man alles ganz toll mit Mandelmehl, Kokosmehl oder diesen ganzen Mehlersatzprodukten nehmen. Da gibt es auch ein Video auf YouTube zum Thema Backen. Da erkläre ich die verschiedenen Alternativprodukte und wie man sie dosieren muss und wie man sie am besten anwendet, damit man auch eine leckere Pizza bekommt, die jetzt kein Weißmehl enthält. Genau. Kein Getreide. Dann keine Stärke. Stärke zum Beispiel in Form von Kartoffeln, aber auch sehr, sehr stärkehaltiges Gemüse wie zum Beispiel Pastinaken oder sowas. Das zunächst einmal weglassen. Ähm, da ist eine ganz, ganz tolle Alternative Blumenkohl oder auch Sellerie. Blumenkohl kann man ganz toll zum Beispiel auch pürieren. Da kann man Blumenkohlpüree machen, kommt der Kartoffelpüree ziemlich nah. Man kann auch einen Pizzaboden aus Blumenkohl machen. Ihr könnt Kroketten aus Blumenkohl machen, aber aus, aus, auch aus Sellerie. Da habe ich ganz, ganz viele Gerichte auf meinem Instagram-Account. florausboden world schaut gerne mal vorbei. Oder auf Facebook, Florauskriso, da findet ihr ganz, ganz viele Rezepte, wo ich auch häufig... Blumenkohl oder Sellerie als Alternative zu Kartoffeln verwende. Pommes kann man auch Sellerie zum Beispiel machen, schmeckt super, super lecker. Oder auch Bratkartoffeln, Kartoffeln, also da gibt es echt einige Sachen, die ihr machen könnt. Von daher könnt ihr da auch Stärke ersetzen. Weil Kartoffeln und Süßkartoffeln auch haben einfach zu viele Kohlenhydrate und würden wieder den Insulinspiegel ansteigen lassen. Auch wenn es langkettige Kohlenhydrate sind, die dann ab einem gewissen Punkt wieder in Ordnung sind. Am Anfang keine Stärke. Dann, außer, ganz, ganz wichtig... Ähm, Kohlenhydrate sind eben einfach Zucker, Getreide und Stärke gemeint. Damit meine ich kein Gemüse, weil Gemüse ist super, super wichtig. Bei Gemüse müsst ihr wirklich schauen, dass ihr reichlich davon konsumiert. Also da spreche ich von 700 bis 1000 Gramm pro Tag an Gemüse. Das ist sehr, sehr viel. Viele tracken ihr Gemüse, weil sie denken, ja, das haben sie dann so viele Kohlenhydrate. Aber tatsächlich ähm, kann man sich beim Gemüse eigentlich keine Gedanken machen, weil Gemüse ist super, super wichtig. Und wenn ihr sagt, ihr wollt gesund, also healthy Keto machen, dann braucht ihr ordentlich Gemüse und deswegen fällt das Gemüse in einer healthy Keto, in einer gesunden ketogenen Ernährung nicht unter die Kohlenhydrate, sondern wird extra berechnet, entsprechend auch ausreichend Gemüse in Form von Salaten, anderes Gemüse. Ihr könnt euch auf grünes Gemüse fokussieren, weil da seid ihr sicher, dass ihr mit den Kohlenhydraten auf einer guten Schiene seid, also alles was Brokkoli ist. Kreuzblütlergemüse zum Beispiel, ähm, wie Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl, Grünkohl, Weißkohl, Chinakohl, Pak Choi, all das, aber auch Salate, aber auch eine Tomate, Gurke, Paprika, oder auch eine Karotte ist mal in Ordnung, auch mal rote Beete ist okay oder Kürbis. Das sind alles so Gemüsesorten, die könnt ihr bedenklos konsumieren und da wird es eigentlich wenig Einfluss haben auf eure Fettverbrennung, weil die haben einen geringen Einfluss auf den Insulinspiegel und entsprechend könnt ihr da einfach getrost auf jedes Gemüse zurückgreifen, was ihr möchtet. Genau, also Gemüse, ganz, ganz wichtig. Gemüse, warum ist Gemüse wichtig? Einfach, die Darmbakterien brauchen Gemüse, es ist wichtig für unsere Energie, damit wir genug Energie über den Tag haben, aber auch für Vitamine wie Vitamin C oder auch ähm, Mineralien und Spurenelemente wie Kalium oder Magnesium, ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen ist Gemüse das A und O, wie gesagt, 700 bis 1000 Gramm pro Tag in Form von Salaten, Ofengemüse, äh, Gemüsepfanne, was auch immer, ist völlig in Ordnung. Ähm, als nächstes haben wir das Thema Protein. Wenn ihr also mit Keto startet, dann solltet ihr das Protein moderat halten. Das bedeutet nicht zu viel Protein, weil zu viel Protein kann wiederum ähm, dazu führen, dass der Körper auch Glukose bildet, entsprechend Protein-Moderat halten. Das bedeutet, das sind ungefähr 80 bis 170 Gramm pro Tag. Das hängt ein bisschen davon ab, ähm, ja, wie sportlich aktiv seid ihr, wie alt seid ihr, habt ähm, ihr einen Schreibtischjob oder macht ihr regelmäßig Sport, dann kann es ein bisschen mehr Protein sein. Ist euer Ziel Muskelaufbau, dann soll das Protein auch ein bisschen höher sein, ähm, aber eine Orientierung ist ungefähr so ein Handteller, großes Stück Fleisch, Fisch oder zwei bis drei Eier ähm, pro Mahlzeit. Wo bezieht ihr jetzt am besten euer Protein her? Also die Devise sind, fettreichere Proteinquellen zu bevorzugen. Einfach aus dem, wieder aus dem Grund, dass fettarmes Protein, wie zum Beispiel auch Whey-Protein oder Gute Hühnchen, die lassen den Insulinspiegel relativ schnell ansteigen und auch eine hohe Insulinausschüttung zur Folge. Da ist wieder das Thema, zu viel Insulin hemmt die Fettverbrennung und mit zu viel Insulin kommen wir nicht in Ketose. Deswegen auf jeden Fall die fettreichen Proteinsorten bevorzugen. Das sind für die Nicht-Vegetarier, sind das eben zum Beispiel fetter Fisch, Fleisch, fettes Fleisch. Für die Vegetarier ist es dann sowas wie Tofu, Eier sind eine ganz, ganz tolle Alternative, weil sie ein super Aminosäureprofil haben und halt eine tolle Kombi aus Fett und Protein. Aber auch Käse zählt unter die Proteine oder auch Tofu kann auch super konsumiert werden, Erbsenprotein für die Veganer, also das ist alles auch, Tempeh ist auch völlig in Ordnung, das sind alles Proteinquellen, auf die könnt ihr zurückgreifen. Nur wie gesagt, das fettere Protein auf jeden Fall bevorzugen. Wenn ihr sowas wie Nussbutter, also zum Beispiel Erdnussbutter oder sowas habt, dann auf jeden Fall darauf achten, dass da kein zugesetzter Zucker ist, deswegen Nussmus zählt einmal zu den Fetten und zu den Proteinen, könnt ihr aber auch als Protein konsumieren oder Nüsse, gerade für Veganer besonders spannend. Ähm, zum Beispiel eine Bolognese aus ähm, Walnüssen zu machen, ist super, super lecker. Walnüsse, Champignons, einfach ein bisschen anbraten mit Zwiebel, Knoblauch, Tomatensauce. Habt ihr eine tolle Bolognese dazu, Zucchini-Nudeln und habt ein richtig leckeres, veganes Keto-Gericht. Ähm, aber bei Nussmus ist eben sehr, sehr wichtig, dass da keine zugesetzten Zucker drin ist, auch kein Honig. Ähm, weil ähm, die Kombination Protein und Zucker ist hier auch wieder fatal, lässt den Insulinspiegel wieder ansteigen. Wenn ihr dann noch mageres Protein habt und Zucker, dann ist alles vorbei. <lacht> Also geht auch mal aber am Anfang, wenn ihr wirklich sagt, ihr wollt mit der ketogenen Ernährung starten, ist es besonders wichtig, dass ihr das eben ernst nehmt. Ja, die dritte Gruppe, die wir haben, oder beziehungsweise die vierte, ist in dem Fall Fett. Und wir haben im Protein schon immer ein bisschen Fett, deswegen ist Fett-Protein oft so eine Kombi. Man braucht, wie gesagt, nicht zu viel Fett, also nicht so viel Fett, um in Ketose zu kommen. Es kann einem helfen, am Anfang in Ketose zu kommen, aber ausschlaggebend für die Ketose sind die Kohlenhydrate. Ähm, deswegen beim Fett sollte man einfach immer... Also Fett ist einfach dafür da, dass man auf seine Kalorien kommt, dass man satt bleibt zwischen den Mahlzeiten. Fett hat doppelt so viel Kalorien wie äh, Protein oder Kohlenhydrate. Deswegen ist eigentlich ist es viele Fett bei ähm, Keto eigentlich äh, im Sinne der Kalorien gedacht. Ja? Aber wir gehen ja weg vom Kalorienzählen. Deswegen ähm, ist es so, Fett ist dafür da, dass ihr satt bleibt, dass ihr Energie habt. Und am Anfang vor allem, wenn ihr neu startet, kann ein bisschen mehr Fett nicht schaden. Einfach damit ihr auch die Keto-Grippe, diese Umstellungsphase, in der man sich ein bisschen schwach, müde und antriebslos fühlt, indem ihr die einfach ähm, dann ähm, ja, gut übersteht. Deswegen, Fett in Kombination mit dem Protein ist eh schon vorhanden, denn wenn wir fettes Fleisch haben oder auch Eier haben zum Beispiel oder Nüsse, ansonsten kann man immer noch ein bisschen mehr Fett ergänzen in Form von Avocado, eine Weidebutter zum Beispiel oder auch ein Olivenöl, Kokosöl, vor allem in Kombination mit Gemüse, weil viele Gemüsesorten haben fettlösliche Vitamine drin, das bedeutet, dass wir einfach immer Fett dazu konsumieren müssen. Ganz spannend bei Karotten, weil zum Beispiel Vitamin K ist ein fettlösliches Vitamin und muss entsprechend mit Fetten konsumiert werden. Deswegen immer ein bisschen Butter zum Beispiel über das Gemüse oder ein Olivenöl in den Salat. Ganz, ganz wichtig, damit auch alle Vitamine, auch die fettlöslichen, absorbiert werden können. Deswegen... Ähm Fett kann immer noch ein bisschen dazugegeben werden, zum Beispiel Oliven oder auch Avocado, Nüsse. Also da gibt es auch ganz, ganz viele hochwertige pflanzliche Fettquellen, die man einfach auch als Veganer konsumieren kann oder als Vegetarier. Ähm, Käse zählt auch zu Fett. Ähm, das ist eine Kombi aus Fett und Protein. Deswegen ist da immer eine Kombination. Man kann natürlich immer ein bisschen Käse und Nüsse auch nach dem Essen noch konsumieren. Einfach wenn man sagt, okay, man fühlt sich noch nicht richtig satt. Und wichtig ist einfach, das Fett so zu dosieren, dass ihr zwischen den Mahlzeiten satt seid, also dass ihr von Mahlzeit 1 zu Mahlzeit 2 ohne Snacken durchkommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Äh, bei den Fetten, was man hier beachten sollte, keine ähm, ja, Pflanzen, also Pflanzenöle wie Rapsöl, Sonnenblumenöl, Maisöl. Sojaöl, das sind alles Fette, die eher minderwertig sind. Die sind oft durch Gentechnik verändert, die durchlaufen ganz, ganz viele Prozesse. Also weil, einfach um das Fett auszuextrahieren, sind es acht- bis neunstufige Verarbeitungsprozesse. Das heißt, sie sind stark verarbeitet und nicht zu empfehlen, auch zum Backen, Kochen oder sonst was, auch wenn sie günstig sind, dann lieber auch wirklich hochwertiges Kokosöl setzen und Bioqualität, weil ähm, tatsächlich können diese Art von Fette, also Rapsöl, Sonnenblumenöl, Sojaöl, Maisöl, das kann alles ähm, Entzündungen im Körper auch fördern und das wollen wir natürlich auch vermeiden äh, mit, der, mit der Ernährung. <lacht> genau, das ist jetzt zunächst einmal, was darf ich essen bei der ketogenen Ernährung? Also Kohlenhydrate runter. Ähm, dann ähm, Früchte, nur Beeren, Erdbeeren, Himbeeren, dann kein Getreide, keine Stärke, Gemüse, ja, alles ganz ganz viele, 700 bis 1000 Gramm Gemüse pro Tag ähm, dann haben wir ähm, Protein moderat, also ungefähr so ein Handteller großes Stück, ähm, da auf fettes Protein setzen, fettarmes Protein, wenn dann mit ein bisschen Butter oder Öl auffetten. Also ähm, das ist in Ordnung, dann Fett, auf jeden Fall hochwertige Fettquellen, keine ähm, Pflanzenöle, sondern wirklich ähm, Nüsse, Avocado, auch mal Weidebutter, Kokosöl, Olivenöl, Avocadoöl, Schwarzkümmelöl, das ist alles in Ordnung. Und ähm, genau, einfach so viel Fett konsumieren, dass man sich zwischen den Mahlzeiten satt fühlt. Deswegen ganz, ganz wichtig, die Zutaten lesen, also überall, wo Zucker drin drinsteht oder auch zuckerähnliche Begriffe, da auf jeden Fall darauf achten, dass ihr einfach ja, da gut aufgestellt seid. Ein kurzer Punkt, den ich noch ansprechen möchte, sonst wird es alles ein bisschen zu lang, ist, wir haben ja gesagt, ähm, um Insulin niedrig zu halten, müssen wir erstmal das richtige Essen, das haben wir mit der Ketogenernährung Ernährung jetzt abgedeckt, aber auch weniger oft essen und in unserer Gesellschaft essen wir super, super häufig, also achtmal am Tag essen bis zu zehnmal ist nicht untypisch, wir snacken wahnsinnig viel, oft wird auch der Mythos verbreitet, mehrere kleine Mahlzeiten bringen den Stoffwechsel an, Sportler sind besonders betroffen, weil sie denken, sie müssten ständig essen, um irgendwie ihre Muskeln zu versorgen, aber tatsächlich... Immer jedes Mal, wenn wir essen, wird Insulin ausgeschüttet. Das heißt, ist die Devise auch weniger oft essen. Am besten erstmal auf drei Mahlzeiten gehen und nur essen, wenn du wirklich Hunger hast. Wann hast du wirklich Hunger? Hunger ist keine Gewohnheit. Hunger ist nicht 12 Uhr Mittagspause, deswegen werde ich essen. Hunger ist, wenn du wirklich einfach merkst, du bist müde, du hast vielleicht sogar so ein Zwicken im Bauch, ähm, du hast keine Energie, du wirst vielleicht sogar ein bisschen ungemütlich, also ein bisschen schlechte Laune, dann hast du wirklich Hunger und dann musst du wirklich was essen. Wenn du irgendwie nur so ein bisschen ja, Lust auf Essen hast, aber trotzdem noch viel Energie hast, dann hast du noch keinen Hunger, dann am besten einfach ein Glas Wasser trinken und ähm, weitermachen. Also wichtig ist, erstmal auf drei Mahlzeiten zu gehen und ähm, dann zum Beispiel Stück für Stück das Frühstück nach hinten zu verschieben bis du nur noch zwei Mahlzeiten hast. Also quasi das Frühstück immer eine Stunde nach hinten verlagern. Wer möchte, kann auch direkt das Frühstück weglassen und zum Beispiel auf, am Anfang auch einen Bulletproof-Kaffee gehen. Das ist Butter mit einem Stück, äh, das ist Kaffee mit einem Stück Butter und ein bisschen MCT-Öl. Statt Butter kann man auch Kokosöl nehmen, ähm, wenn das jetzt zum Beispiel vegan gemacht werden soll. Der hält dich lange satt, der versorgt dich mit guten Fetten und der kann dir auch helfen, einfach mal ohne ein festes Frühstück äh, über die Runden zu kommen. Dennoch solltest du dann auch da versuchen, den Bulletproof-Kaffee immer weiter nach hinten zu verschieben, bis du um 12 Uhr angelangt bist. Dann kannst du die, das Frühstück und Mittagessen zusammenlegen. Äh, wenn du die Mahlzeiten zusammenschiebst, dann sind zunächst einmal die Kalorien auch egal. Ja, das ist ganz wichtig zu erwähnen, weil jetzt geht es erstmal bei, die, bei der Ketogen-Ernährung. In diesem Ansatz geht es nicht um Kalorien zählen. Wenn du eh nur zweimal am Tag isst und wenn du dann die richtigen Sachen isst, dann musst du dir um die Kalorien keine Sorgen machen. Ähm, deswegen und MCT Öl kann dir auch eben super dabei helfen, einfach selber Ketone zu bilden am Anfang. Du kannst auch die exogenen Ketone als Hilfestellung dazu nehmen, die erleichtern dir auch das Intervallfasten, also zu sagen, statt dem Frühstück, weil sie dich satt machen und dir trotzdem Energie geben, bis du dann Mittag isst. Mittagessen dann und Abendessen einfach so gestalten, wie oben beschrieben oder wie eben beschrieben eben einfach. Und ähm, ja, einfach darauf achten, erstmal keine Snacks zu essen, weil Snacks ist das, was dich hungrig macht. Gerade kleinere Mahlzeiten, die fördern auch den Hunger, denn es ist einfach Essen macht uns hungrig, weil wir dann durch die Snacks wieder eine Insulinausschüttung haben und die ähm, sorgt dann wieder für Hunger. Ganz, ganz wichtig ähm, beim Snacken, wenn du Lust auf Snacks hast oder zwischen den Mahlzeiten Hunger hast, dann hast du nicht genug Fett in den Mahlzeiten, dann einfach auch bei den nächsten Mahlzeiten darauf achten, dass du ein bisschen mehr Fett drin hast. Und dann ähm, ist das alles auch gar kein Problem. Wenn du doch irgendwie ein bisschen Hunger hast, dann einfach ein bisschen was trinken, Wasser trinken, zum Beispiel Kaffee, Tee, alles ohne Zucker, ungesüßt, ist völlig in Ordnung. Und ähm, ja, versuch im ersten Schritt wirklich auf drei Mahlzeiten zu gehen. Versuch dann mal 14 Stunden ohne Essen auszukommen über die Nacht. Das Einfachste ist immer das Frühstück nach hinten zu schieben. Ähm, dann versuchst du es mal mit 16 Stunden, dann mal mit 18 Stunden. Und dann hast du wirklich bist du ganz, ganz gut aufgestellt, um dein Insulin niedrig zu halten und damit voll in die Fettverbrennung zu kommen. Kleiner Funfact am Schluss. Gegen 8 Uhr morgens hat der Körper eine besonders hohe Cortison-Ausschüttung. Cortisol ist das Stresshormon, das ist einfach auch so morgens, so, wir sind in Hab-8-Stellung, Gott, der Tag geht los, vielleicht noch von früher irgendwie, ich muss mich, muss mich erwappnen, vielleicht ist irgendwo ein gefährliches Tier. Oder auf Bali irgendwelche gefährlichen Insekten. Ähm, genau, also deswegen um 8 Uhr hat der Körper eine bisschen Anzahl, also der cortisol ist recht hoch um 8 Uhr morgens. Und es geht ungefähr 30 Minuten, und da kann es sein, durch das erhöhte Cortisol, dass wir Appetit bekommen und deswegen dann morgens Hunger haben. Aber wenn man sagt, so die ersten 30 Minuten nach dem Aufstehen, die halte ich jetzt mal durch, dann werdet ihr feststellen, dass der Appetit wieder weggeht. Das ist ganz, ganz spannend. Genau, also das ist einfach mal ein kurzer Einstiegsguide zum Thema, wie starte ich mit der ketogenen Ernährung. Es geht einfach darum, wenige kleine Sachen zu verändern, Stück für Stück und dann kannst du sofort loslegen. Und es ist nicht schwer, es geht ohne tracken, es geht ohne Kalorienzählen, Es geht einfach nur mit ein paar Tipps und Tricks im Alltag, die du veränderst, die du umsetzt und dann machst du schon alles richtig. Das heißt, so schwer ist die ketogene Ernährung nicht. Es ist umsetzbar, es ist machbar, ohne sich groß irgendwie anzustrengen. Man muss nur ein paar Dinge, ein paar Gewohnheiten vor allem verlängern, dann kannst du es auch dauerhaft
0: durchführen.